0: Benvenuti zu Calcio der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula.
1: Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Calcio der Podcast. Buongiorno Lorenzo, wie geht's dir nach dem gestrigen Derby d'Italia?
0: Ciao, buongiorno David und ich freue mich, dass ihr wie alle dazu gestellt habt. Wie ist mir? nach dem Derby geht. Also ich fand das Derby sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also um das jetzt mal einfach so kurz zusammenzufassen, da war eine ganze Menge los. Ähm, angefangen von Chancen, die nicht verwertet wurden, bis zu Fouls, die nicht gegeben wurden. Ähm, dann hatten wir natürlich noch den Elfmeter, äh, den, beziehungsweise den Strafstoß, der zweimal gegeben wurde. Also nachdem ja relativ viel Heckmeck auch noch im Strafraum war, das Ganze habe ich am Anfang gar nicht erst verstanden, ähm, dann wurde es irgendwie simpel erklärt und ich weiß nicht. Also zusammenfassend würde ich sagen, es war ein sehr, sehr hektisches Spiel und auf jeden Fall genug Drama, um das Derby d'Italia ähm, vollwertig zu beschreiben.
1: Du sprichst es bereits an, sehr viel Aufregung um dieses Spitzenspiel des Wochenendes. Ähm, darüber wird zu reden sein, auch wieder mit Max, dem Intertifoso, der uns später zugeschaltet wird. Aber natürlich reden wir auch über den SSC Neapel sowie den extrem spannenden Abschiedskampf in der italienischen Serie A. Und direkt zum Thema Abstiegskampf in den Keller der Serie A. La Spezia Venezia ähm, am vergangenen Spieltag. Ein extrem wichtiges Spiel, wenn man mal auf die Tabelle gucken möchte. Äh, Spezia gewinnt 1 zu 0 durch den Treffer von Giassi in der 94. Minute. Also wirklich ein Kämpfertor, bis zum Ende dran geglaubt. Und so ein bisschen. Klassisches Abstiegsspiel, ähm, mittlerweile jetzt Spezia auf Platz 15, 32 Punkte und Venezia weiterhin auf Platz 19 mit 22, also trennen die beiden Mannschaften jetzt 10 Punkte und ich würde sagen, ja, Spezia hat für mich damit den Klassen halt eigentlich perfekt gemacht.
0: Ja, das stimmt, Wir sind ja gerade auf dem 15. Platz, 32 Punkte, hast du ja schon gesagt, drei Punkte Abstand auf Sampdoria auch, ähm. Ganze sieben Punkte Abstand auf die auf dem 17. Platz. Also so langsam setzt sich La Spezia äh, von den unteren bzw. aus dem Keller ab. Wenn da jetzt nichts äh, Großartiges mehr passiert,
1: würde ich eben auch sagen, ähm, müssen sich die Fans von Spezia keine großen Sorgen mehr machen. Äh, Restprogramm nee, haben wir letzte Woche auch angesprochen. Da kommen jetzt noch Gegner. Na klar, es sind jetzt noch ähm, acht Spiele beziehungsweise für Spezia nur noch sieben und drei Gegner, die jetzt anstehen, sind Empoli, Torino und Udinese, die man schlagen muss, wenn man die Klasse halten will und auch die Qualität ist deutlich vorhanden. Dementsprechend würde ich sagen, La Spezia erfüllt diese Pflichtaufgaben und wird dann in Zukunft nichts mehr mit dem Thema Abstieg in dieser Saison zu tun haben, wir wollen aber auch nichts beschreien, ne? ich glaube auf Holz, keine Mannschaft mag das gerne, wenn man bevor irgendwas erreicht ist, irgendwie schon ähm, in Glückwünsche verfällt. Auf der anderen Seite Venezia, ähm, ja hätte sich ein bisschen befreien können, hätte auf äh, Cagliari anschließen können, aufschließen können in dem Fall, ähm, ja bitter, bittere Pille, wie hast du das gesehen?
0: Ja, definitiv. Nun sind es ja halt drei Punkte Abstand wieder auf Caleri, also auf dem 17. Platz, auf den Nicht-Abstiegsplatz. Allerdings muss man dazu auch sagen, hat Venezia ein Spiel weniger als Caleri, Sampdoria und Spezia, genauso die Empoli. Das heißt, da könnte noch was gehen, also es könnte noch ein sehr, sehr spannender Abstiegskampf werden. Caleri könnte absteigen, also Caleri ist auf gar keinen Fall sicher, ähm, da Genoa und, äh, und Venezia beide 22 Punkte haben und Caleri 25 weil der Salernitana brauchen wir gar nicht drüber reden, 16 Punkte, ich glaube, das wird diese Saison leider gar nichts mehr. Ähm, mit dem Aufstieg, das könnte allerdings, also, an, also zumindest nicht aus eigener Kraft, äh, sollten wirklich alle patzen, also Venezia, Genoa und Kalleli, dann könnte es eventuell noch was werden mit einem, mit einem ganz, ganz großen Schub an Glück. Allerdings, ähm, ja, erstmal ungünstig für Venezia, aber es ist noch nicht alles vorbei, muss man dazu sagen. Also da könnte noch was gehen, wobei man jetzt sagen muss, die Bilanz spricht dagegen. Fünf Spiele, alle fünf hintereinander verloren, ist natürlich Hat ungünstig so Ein bisschen die Bilanz eines äh,
1: Teams, das letztendlich dann noch absteigt. Ähm, Im Restprogramm stehen noch Udine Salernitana natürlich, absoluter äh, Pflichtgegner für jeden, der jetzt noch auf äh, diese Mannschaft trifft rund um ja. Franck Ribéry, Bologna und eben, wir hatten es angesprochen, am letzten Spieltag gegen Cagliari und die stecken auch ganz tief mit unten drin. Bedeutet, das kann wirklich ein ähm, ja, Do-or-Die-Game werden, wie man so gerne sagt äh, am letzten Spieltag. Wer bleibt drin, wer muss runter? Und äh, ich glaube auch, dass es bis dahin noch nicht geklärt ist. Also einfach in Italien komplett eng die ganze Sache unten, so wie auch oben, sprechen wir später darüber, ähm und äh, ja, Thema Cagliari sich mal abzusetzen, bisschen nach oben ins Tabellenmittelfeld aufzuschließen, weil es ist auch dort alles relativ eng, also ich würde sagen, bis Platz 12 kann man innerhalb auch von zwei, drei Spieltagen wieder kommen und dann bist du ja auch wieder sehr, sehr sicher. Ja. Aber nicht, wenn du gegen Udine, die jetzt auf Platz 12 stehen, 5 zu 1 untergehst, Beto mit einem Hattrick für Udine ähm das war die Performance eines ganz klaren Absteigers bei den Saden. Und äh, Udine setzt sich ab, jetzt acht Punkte vor Cagliari. Ich würde nicht sagen, dass die Messe da gelesen ist, ähm, aber wenn man schaut, hat Udine auch noch äh, zwei Spiele weniger ähm, auf dem Konto und dementsprechend sieht es für die sehr, sehr gut aus. Bei Cagliari muss man sich überlegen, muss einfach schnell einfallen, weil äh, ja beim Restprogramm wird es nicht wirklich einfacher, direkte Duelle stehen an, Genoa, Hellas, Salernitana und Venezia eben am letzten Spieltag. Wenn man die nicht gewinnt, die ich gerade aufgezählt habe, dann bist du auch rein rechnerisch abgestiegen.
0: Ja, klar, also es sind ja auch alles Pflichtsiege, so die man jetzt, also zumindest für die meisten Mannschaften sind es alles Pflichtsiege. Im, Abstieg, Im Abstiegskampf für Caleri natürlich auch, aber deutlich schwieriger als äh, für Mannschaften wie Inter, Juve, Napoli oder Milan, gleich wie Roma, Lazio und Co. Ähm, was das Ganze fänd allerdings ich, noch so ein bisschen spannend ja, macht? Oder ganz kurz dazu also, fände ich
1: natürlich, äh, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, fände ich natürlich schade, wenn Caleri absteigt. Er äh, hatte vor, zur nächsten Saison ähm, mein Stadion dort zu gehen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, man kann es nachvollziehen. In der Serie ich würde ich, genau, ich würd schon lieber ein Spiel in der Serie A da sehen, als äh, gegen Pisa in der Serie B vielleicht. Oder, ähm,
0: ja, das stimmt.
1: Parma. Gut, Parma wäre vielleicht wieder was anderes. Da könnte ich nochmal Gigi sehen. Ähm, der hatte ja auch nochmal verlängert bei, bei Parma um zwei Jahre. Unfassbar einfach, äh, was der Typ da abreißt. Und äh, dementsprechend ja, ja. wünsche ich mir natürlich auch äh, mit Hinblick darauf, dass Kalieri das irgendwie wuppt. Allerdings muss man ja auch sagen, ähm, verdient vom Spielerischen wäre es momentan halt auch nicht. Ne? Sie stehen ja alle äh, wirklich zu Recht da unten drin. Ähm, und Venezia nutzt die Patzer von Cagliari nicht aus, Cagliari die nicht von Venezia. Genoa hat in den letzten sieben Spielen äh, Unentschieden gespielt, jetzt am vergangenen Wochenende das erste Mal gewonnen unter dem Trainer Alexander Blessin. Also der Fluch mhm. ist so ein bisschen gebrochen ähm, und Genoa auf Platz 18 lauert bei Cagliari. Wenn sie ihr Spiel, wir nehmen am Montagmorgen gerade auf, wenn sie ihr Spiel heute Abend gewinnen, gegen Hellas Verona, was ich nicht für unmöglich halte, gerade jetzt, wo sie in, in einer Aufbruchstimmung vielleicht sind nach dem ersten Dreier, dann sind sie punktgleich und Kallieri steht am Ende dieses Spieltags auf einem direkten Abstiegsplatz. Und da wäre meine Frage an dich, no. vom, vom Gefühl her, ähm, zieht sich Genoa da nochmal raus oder bleibt es bei denen
0: bis zum Schluss ebenfalls eng? Ach, ich sage, warum nicht? Also, wenn man jetzt auf die Bilanz von Kallieri schaut, ist es ja ähnlich wie bei Venezia, letzten vier Spiele verloren ähm, damals das erste von den fünf Spielen gewonnen, ähm, bei Genoa ist es genau andersrum, also was heißt genau andersrum aber du hast es ja gerade erwähnt, ähm, Genoa hat das letzte Spiel gewonnen und scheint jetzt in Aufbruchstimmung zu sein also ich sehe das ähnlich wie du, warum sollte da kein Sieg für Genoa gegen Verona drin sein, ähm, klar Verona ist auf dem 10., Genoa auf dem 18. heißt in der Serie aber nichts, das haben wir diese Saison ja gelernt das ist wahr. Um, und Kalliadi ist ja gerade in, so wie ich es gerade erwähnt habe, in schlechterer Form als Januar. Also könnte und hat vor allem auch ein Spiel weniger, habe ich ja vorhin auch noch gesagt. Darauf wollte ich gerade eigentlich auch ansprechen. Das Ganze, was es ja auch so interessant macht, ist ja, dass so viele Teams halt ein Spiel weniger oder Spiel mehr haben, uh, in manchen Fällen sogar zwei. Und, ähm ich finde es sehr, sehr schwierig für die Rechnung. Also, ja, das ist Man das kann ist, ja das ist, sich ja. überhaupt
1: nicht drauf verlassen, gerade irgendwie, ja, wenn das nächste Spiel so läuft, Nee, nee, der andere hat noch zwei
0: nachzuholen, so. Nee, genau. Und das, und das Ding ist, wenn, äh, also es kommt natürlich immer darauf an, wann die nachgeholt werden, so. Ähm, Ob sie nachgeholt aber auch werden? Aber die können ja verloren, unentschieden <lacht> gespielt oder gewonnen werden, so. Das ist ja, Eben. das ist ja die Sache, was es so interessant macht. Nee, äh, ich bin auf absolut deiner Meinung. Genoa könnte es noch schaffen. Kalia, die könnte auf den direkten Abstiegs-, äh, Abstiegsplatz kommen, könnte aber auch nicht passieren. Also ja, Genoa könnte aber könnte auch verlieren ist genau. schwierig
1: zu sagen, einfach weil äh, auch die Mannschaften aus dem Keller ist immer mal wieder schaffen, auch gegen die großen Gegner, äh, ja. gegen die man ihnen wenig zutraut bis gar nichts, ähm, ja Punkte am Ende mitzunehmen. Und die werden richtig entscheidend, also gegen irgendwelche aus den Top 6 noch einen Punkt mitzunehmen im Abstiegskampf kann am Ende den Unterschied ausmachen. An der Stelle muss man aber auch sagen, Hellas Verona wirklich bisher mit einer extrem soliden Saison ähm, definitiv, ja. 42 Punkte, auch noch ein Spiel weniger auf Platz 10 zu stehen. Ähm, das ist wirklich für Verona mehr als das Saisonziel erreicht.
0: Ne? Also, ist eine gute Saison, äh, definitiv. Also Abschied geschafft. vermeiden. Genau, abs <lacht> geschafft äh, auf dem 10. Platz. Also dafür aber auch noch, muss man sagen, extrem nah am 9. dran. Du hast ein Spiel weniger und einen Punkt weniger. Also da... Kann man auch noch auf den 9. rutschen, wenn man jetzt gegen General gewinnt. Ähm gut, auf den alles recht gut und aus. Auf dem siebten wird halt knapp, genau, aber es sieht alles extrem gut aus und wie du gerade eben gesagt hast, eine solide Saison. Man sieht auch in der Bilanz. Unentschieden gewonnen, unentschieden, verloren, unentschieden. Da ist alles <lacht> drin, so, aber also, aber da wird halt, also in der Regel wird da immer mindestens ein Punkt mitgenommen. Aus dem Spiel. Was mich
1: ein bisschen enttäuscht hat oder welche Mannschaft mich ein bisschen enttäuscht und auch überrascht hat, ist in dem Fall ja auch Sampdoria. Also äh, die stehen ja deutlich weiter unten in der Tabelle, als ich sie, glaube ich, einge, äh, ja, vermutet oh ja. habe, als wir über unsere Prognosen sprachen, weil grundsätzlich eher ja, Sampdoria auf Platz 10-11 steht. Ähm, dieses Jahr gar nicht. Äh, jetzt auch am Wochenende der Roma unterlegen, die natürlich weiter oben dran bleibt an Juventus. Ähm, sind auch nur noch fünf Punkte, wir kommen später darauf zu sprechen, denn Juventus hat im Derby d'Italia keinen Punkt einfahren können und auch Lazio bleibt oben dran, ne? ebenfalls gewonnen, ähm, das heißt auch oben weiterhin alles spannend rund um Meisterschaft, Europa League, Conference League Quali und genau zu dem Thema Atalanta Bergamo lässt federn, lässt sich von Lazio überholen, spielten gegen den SSC Neapel und für die Napolitaner ist es ein extrem wichtiger Schritt Richtung Scudetto. Und äh, darüber werden wir gleich sprechen, nach einer ganz kurzen Pause.
2: Werbung. Werbung. Ende.
1: Der SSC Neapel, momentan Tabellenführer, punktgleich mit dem AC Mailand, die noch ein Spiel weniger haben, spielen heute Abend. Können sich also die Titel. Ja, ja, die Führung wieder übernehmen. Wird also extrem wichtig. Napoli hat vorgelegt, schlägt Atalanta Bergamo mit 3 zu 1 in einem wirklich sehr unterhaltsamen Spiel, wo es am Ende einfach nur, fand ich, darum ging, welche Mannschaft war effektiver. Und ja, der SC Neapel einfach momentan in einer guten Verfassung, dritter Sieg in Folge und wirklich eiskalt und brutal effektiv. Und da würde mich natürlich auch bei dir interessieren, deine Meinung zu dem Spiel.
0: Ja, also wer am Ende effektiver war, beschreibt es eigentlich ganz gut, oder beziehungsweise äh, was das Spiel dann am Ende äh, entschieden hat. Oh, ich glaube, bis zur bis zur 60. oder 70. war das Spiel genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also, Atalanta hatte extrem viele Chancen. Ähm, zu Anfang muss man sagen, hatte Napoli ein bisschen die Überhand, dann schwung das wieder ein bisschen rüber, dann der Elfmeter
1: hatte äh, nach 16 Minuten genau. war dann so ein bisschen der doe Opener, also braucht
0: man nicht diskutieren, waren klare Elfmeter, Musso kommt
1: da äh, auf jeden Fall zu hat spät. den Ball nicht
0: ansatzweise berührt, so <lacht> genau. äh, Mertens hat das extrem schlau gemacht, den Ball angetrippt. Auch da und musste
1: erst der Videoassistent, da kommen wir ja, auch schon also, zu viel, selbst da ja. muss er erst der Videoassistent entscheiden. Tut mir leid, also das musst du das, das musst du als Quatsch. gelernter Schiedsrichter so. auch schon vorher sehen.
0: Also, Auf jeden Fall. Ja, vor allem hat er den ja komplett umgehauen und du siehst ja auch, also hast ja auch den Touch gehört von Mertens. Ähm, ja, der Ball war ja schon längst vorbeigespielt, also... <lacht> es ist es halt, genau. Und ich muss allerdings sagen, das ganze Spiel hatte mich ein bisschen an bayern Spiel erinnert. Also äh, Napoli hatte mich an Bayerns Spiel erinnert aus folgendem Grund. Zwar der Freistoß der äh, von Insignia ausgeführt wurde, mm. also im, im Gespräch quasi und dann den Lupfer über die Mauer und dann
1: Politano also, eiskalt.
0: Politano, genau, Politano nimmt den Volley ab, eiskalt rein, das Ganze hatte mich damals, ich weiß gar nicht, welche Saison das war, das ist, ein bisschen, ist schon ein paar Jahre her, da ich hatte erinnere mich. Thiago und Kimmich genau das Gleiche gemacht und Thiago lupfte den über die Mauer rüber, ich glaube, das war gegen Bielefeld oder so. Und dann hatte Müller den genauso wie Politano im Volley halt abgenommen und schön ins Zoll gepfeffert und äh, Bielefeld wusste nicht, was abging.
1: Das hatte auch so, äh, wenn du es jetzt auch gerade nochmal ansprichst, Juventus Tottenham damals, Champions League. Ähm, ja. Hinspiel, auch Freischuss über die Mauer, Higuain direkt Abnahme. Mhm. Solche Bälle musste dann ja auch direkt abnehmen, irgendwie aus bringen, die weil so du diesen schön. Überraschungseffekt also, nimmst du halt mit. Ja. Und da war der Gegner nicht wach und da muss man auch ehrlich sagen, äh, Atalanta in der Position, wie sie sich gerade befinden in der Liga und mit den Ambitionen, die sie aber noch haben, mit dem Erreichen von der Champions League mhm. das ist jetzt das große Ziel der Saison seien wir ehrlich ja. dann darf dir das nicht passieren, dann darf dir diese Nachlässigkeit nicht passieren, gerade wie du es eben selber angesprochen hast, gegen eine Mannschaft die so äh, schlitzohrig ist wie, wie der SSC Neapel und wirklich eiskalt äh, ausgenutzt und äh, tut mir leid aber das ist meisterhaft
0: was ich ähm, ein bisschen lustig fand, aber auch sehr ähm, ja, sehr signifikant für die beiden unterschiedlichen Systeme fand, war zu Anfang, als sich die beiden Mannschaften abgeklatscht haben, das ist ja ganz normal, gehen die Mannschaften an, äh, aneinander vorbei und klatschen sich ab, wie klein die Spieler, also gut, außer Koulibaly, <lacht> Im Vergleich zu den äh, Atalanta-Spielern sind. Also
1: waschechte <lacht> Napolitaner.
0: <lacht> ja, nee, aber Napoli, Napoli, spielt ein kleines, aggressives, offensives Fußballspiel, so das was halt einfach also bezeichnend für das Spiel war. Also es war wenig hohe Bälle, viel äh, viel One Touch auch, äh, also wie ähm, wie das dann am Ende geregelt wurde mit dem Konter, äh, wie Lozano da äh, den also den Verteidiger hat auf sich zukommen lassen. Man muss also ich beschreibe das kurz das Tor kurz. Ähm, es gab ein, quasi ein Konter von, von, äh, von Napoli gegen, gegen Atalanta. Das war ich glaube in der 80. in der 80. Ja, so relativ kurz um. zum Schluss schon. ja. Genau. Dann hatte Lozano den Ball, hat dann äh, den Verteidiger von äh, Atalanta an sich rankommen lassen, so dass halt mehrere Spieler, und Kulibali auch, also mit einer Geschwindigkeit in den Strafraum <lacht> äh, kam, hat er halt, äh, den hat er sich so ein bisschen rangeholt, äh, ihn nicht ausgedribbelt, aber halt dann nach links reingezogen an ihm vorbei, schön abgelegt und dann gab es das Tor. Also, das das muss ich sagen, das war Weltklasse runtergespielt. Also, das Was also anders kann ich das nicht. Bezahlen.
1: einfach in diese, dieser Saison ähm, besser macht, im Vergleich zu den letzten, wo es dann eben für den Scudetto immer nie gereicht hat, ist, hm. ähm, dass sie ihre Chancen, sie haben immer als Team gespielt, aber dass sie dieses Jahr wirklich ihre Chancen auch effektiv nutzen und auch Definitiv. ihre Chancen ausspielen ja. und die Tore eben machen. In den meisten in, Spielen zumindest. In ja. den meisten Spielen natürlich, aber eben in, in äh, Situationen, wie genau da Atalanta in einer, in einer etwas stärkeren Phase erwischt. Also es hätte genauso gut auch den Ausgleich geben können, aber genau dann setzt du das 3 zu 1. Das ist dann natürlich äh, extrem stark und ähm, dementsprechend auch drei... Hochverdiente Punkte gehen nach Neapel. Tabellenführung geht ebenfalls nach Neapel. Warten wir ab, wie das dann heute Abend ausgeht, wenn Milan noch sein Spiel nachholt ähm, von diesem Spieltag. Da geht es ja zu Hause gegen Bologna. Ich denke, Milan wird das machen. Ähm, die werden sich da keine Blöße geben. Und am Ende wird es ein Dreikampf zwischen ja, Milan, Inter und äh, dem SSC Neapel. Wobei ich äh, glaube... Und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, dass es sich am Ende vielleicht nur zwischen Milan und Napoli abspielen wird. Ähm, denn Inter hat zwar gewonnen, bleibt zwar obendran, gewinnt das Derby Italia gegen Juventus. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann hat man gemerkt, dass da sehr viel Glück dabei war und Inter in den kommenden Spielen hochkonzentriert und wach sein muss, wenn sie noch den Scudetto holen wollen. Juventus ist aus dem Titelrennen raus. Äh war ein entscheidendes Spiel und äh, Trainer Massimiliano Allegri wurde ja nach dem Spiel äh, natürlich von den Journalisten befragt und Allegri sagte in einem, ich hoffe, sarkastischen Ton, ähm, das einzig Gute von heute Abend na, äh, ist, dass ihr, die Journalisten, ähm, endlich aufhört, darüber zu sprechen, dass Juventus den Scudetto holen kann. Das Thema hat sich nämlich jetzt, ja. glaube ich, auch für den Letzten erledigt.
0: Ja, ja ist natürlich jetzt, äh, wie gesagt, predigend für ähm, den Rest der Saison. Inter und Milan beide mit 30 Spielen, Inter 63 Punkte, Milan 66, Juventus mit 31 Spielen, also gleich auf äh, Winneapel und ein Spiel mehr als die Mailänder Clubs mit 59 Punkten. Also, sollt, also aus eigener Kraft kann Juve das auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Sollten jetzt alle patzen, so, und... Wie gesagt, also wie auch im Abschiedskampf, äh, sollten da alle patzen und Juventus dann irgendwie noch äh, jeden Spiel gewinnen und rankommen, kann das noch möglich sein. Klar, wird Allerdings aber nicht passieren. Allerdings ist sehr unwahrscheinlich. Also, ja, ja. ja, ich, ich lege mich da auch fest, es
1: wird nicht passieren. Ähm, man hätte Inter überholen können, jedenfalls ne? äh, erstmal für die nächste Zeit, bis das Nachholspiel kommt, ähm, wäre wieder ein Punkt dran gewesen an den oberen Plätzen. Ähm, ja. Das äh, hat sich jetzt nach gestern Abend erledigt. Und äh, ich fand es halt extrem, ja, bitter, weil äh, Juventus, irgendwie das Spiel hatte mich an Villarreal erinnert äh, in der Champions League. Das Spiel hatte ja, mich an Italien, Nordmazedonien erinnert. Am Ende stehen auch da wieder 20 zu 5 Schüsse, 5 zu 1 Torschüsse für Juve. Aber dieser eine eben von Inter, der ist drin. Und zwar durch einen Elfmeter, der nicht nur kurios entstanden ist, sondern dann, nachdem ihn pariert hat, äh, auch nochmal wiederholt wurde. Und im zweiten Anlauf hat Cialanoli ihn dann eben verwandelt. Viel Polemik also im Derby d'Italia und da gibt es eine Menge drüber zu sprechen heute. Ähm, das werden wir gleich mit Max tun, beziehungsweise das werde ich gleich mit Max tun. Äh, Lorenzo, du musst jetzt los, habe ich gehört. Ich ähm, freue mich trotzdem, dass du bisher dabei warst. Und äh, ja,
0: Ja, danke. Also, wie gesagt, das ähm, äh, David Italia habe ich am Anfang so ein bisschen zusammengefasst. Also, auch meine Gefühlslage dazu. Ähm, jeder weiß ja, dass äh, wir beide ja äh, Juventus relativ gerne mögen. Und ähm, da auch ein bisschen parteiisch <lacht> natürlich, gerne. wenn wir das Spiel, ja, wenn wir das Spiel schauen. Ähm, ja, ich will jetzt nicht drüber reden, dass irgendwie das Spiel geklaut wurde oder nicht. Ähm, das Ganze war mal wieder, leider muss ich sagen, und darüber hatten wir auch vor der Folge geredet, ähm, also auch wieder so, so, so ein richtiger, also ich weiß nicht, es war wieder so ein richtiges CDA-Spiel, das halt so zeigt, okay, also manche haben wir auch über den Napoli drüber geredet, also dass da erstmal der Videoschiedsrichter rein muss, dass man erstmal da zum Elfmeter pfeift. Ähm, genauso wie, dass der Elfmeter äh, beim Derby Italia wiederholt wurde einmal, ähm, erst gehalten, also dieses ganze Gefühlsdrama und da kommt ja, dann noch so. was. Ich, ich, ich habe gestern, selber.
1: wie hast du es gestern geguckt? Also ich war äh, mit einem juventus Fanclub unterwegs, ähm, wo, frag mich nicht warum, ist, ist ein mhm. öffentlich zugänglicher Out, waren auch äh, ein, ein Melanista und ein Interista, die gestern ihren Spaß hatten natürlich während des Spiels. Warum der Milanista das gefeiert hat, frage ich mich bis heute, weil ähm, also einfach Inter ist ja viel näher an ihn dran und ich weiß nicht, also ist, ist ein Milanista nicht vielleicht doch eher gegen Inter als gegen Juve?
0: Naja, <lacht> Aber mind. das ist ja <lacht> der Schöne am italienischen Fußball.
1: Man hasst sich einfach untereinander und gegenseitig. Ja, und also ist es ist Schaden halt auch voll.
0: wirklich bedingungsloser Hass. Also da das ändert <lacht> auch nichts.
1: Und es ist halt auch wirklich so in Italien, äh, die Woche wird halt äh, komplett von diesem Spiel bestimmt, äh, was du auf der Arbeit gut, wir in Deutschland haben es nicht so krass wie in Italien, aber ähm, da gibt es in jedem Büro, in jedem Betrieb gibt es einen Interista und einen Juventino und wie die nächste Woche für die Fans von Juventus äh, auf der Arbeit aussieht, was das äh, Aufziehen und äh, Foppen angeht, ähm, ja, bitter. Und äh, wir werden jetzt mit Max drüber sprechen. Max ist Interista, Max wird glücklich sein nach dem gestrigen Spiel und ähm, nach der Pause sprechen wir über Sterbi d'Italia, Juventus gegen Inter und Inters Chance auf den Scudetto.
0: Werbung, Werbung,
1: Ende. Ciao Max, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dass wir jetzt über das Derby d'Italia von gestern Abend zwischen Juventus und Inter Mailand sprechen und ich glaube, und das entnehme ich deinem Gesicht hier dem Lächeln, du hast einen schöneren Abend gehabt als Lorenzo und ich.
2: Ja, Tag meine Lieben, ja, in der Tat, da ging es gestern ordentlich rund, also ja, meiner Meinung sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, also was beide Seiten einfach angeht, wie Jube Dampf gemacht hat ohne Ende, wie Handanovic geflogen ist, aber nicht im positiven Sinne. Und ja, das Ergebnis, ja, ich werde die anderen hassen dafür, aber ist mehr als, ja, nennen wir es schmeichelhaft, noch nett gesagt. Also. <lacht>
1: Wenn man heute Morgen mal ein bisschen durch die äh, Gazetten gegangen ist, äh, auch hier in Deutschland, dann äh, unterstreicht es das, was du gesagt hast. Es ist äh, letztendlich auch objektiv und finde ich auch äh, fair von dir. Ähm, Juventus hat äh, gestern einfach über weite Strecken mehr Dampf gemacht, mehr äh, Chancen gehabt. Ähm, 20 zu 5 Abschlüsse, 5 zu 1 Torschüsse. Und der eine war eben ein Elfmeter, der äh, einen zweiten Anlauf brauchte, bis er drin war. Ähm, da gab es bei uns äh, auch äh, große Proteste, ich habe das äh, schon erzählt, ich habe es in einem juventus fanclub geguckt. Dementsprechend natürlich auch äh, mit ne, der Stimmung im Hintergrund, war gut aufgeheizt gestern. Und ähm, es ist natürlich bitter, machst das Spiel, bis die bessere Mannschaft. Aber Es war grundsätzlich aber auch ein geiles Spiel zwischen den beiden Mannschaften. Ne? Also Es war wirklich ein heißes äh, Derby d'Italia. Aber wenn du dann die Dinger irgendwie nicht machst und äh, dann, und darüber werden wir bestimmt gleich ein bisschen sprechen, auch noch äh, viel Pech mit den äh, Schiedsrichtern hast, dann ähm, geht so ein Abend eben verloren. Und am Ende steht eben Juventus ist raus aus dem Titelrennen. Inter ist wieder mit dabei. Und äh, sollte dir eigentlich Hoffnung geben, genauso wie allen anderen Interisti, dass die Titelverteidigung noch möglich ist?
2: Ja, Sagen wir es so, die Punkte ja, die Leistung nein. Und ich sehe es halt immer so, sagen wir es mal so, dass, ja, wenn du halt scheiße spielst, so wie gestern, und du gewinnst, ja, aber das geht halt auf Dauer nicht gut. Das geht bei zehn Spielen, lass es drei-, viermal, drei-mal oder viermal vielleicht sein. Aber wenn du halt nicht überzeugend spielst, dann, ja, kannst du davon ausgehen, dass das auf Dauer halt, ja, keine drei Punkte bringt. Genauso umgekehrt, du kannst in zehn Spielen mega liefern und einmal halt die Pille nicht reinkriegen. Dafür wahrscheinlich gewinnst du die acht Spiele davon halt einfach und einmal halt nicht. Und das war halt, also das war genauso ein schmeichelhafter Auftritt wie das ganze Kalenderjahr 22 bisher, wenn nicht sogar einer der schlechtesten Auftritte bisher. Und nachdem du gerade gesagt hast, ich glaube, fünf Abschlüsse allgemein und einer aufs Tor, ich habe noch nicht nachgeguckt bei den Statistiken, aber ich hätte auch jetzt aus dem Schuss gesagt, dass es nur ein einziger Schuss aufs Tor war und das war halt dieser Elfer. Also und das ist halt, ja, lachhaft, lächerlich, peinlich, also... Ich muss sagen, ich schäme mich für den Sieg, auch wenn er natürlich schön ist, aber es ist halt einfach nur, also so wirst du nicht Meister. Wenn man sich die anderen gestern angeguckt hat, das war erste Sahne, also vor allem auch bei starken Gegnern auswärts gewinnen. Und ich meine, ja, wir haben auch bei einem starken Gegner auswärts gewonnen, aber wie halt, also bei aller Liebe, was da Handanovic durch den Strafraum geflogen ist, also... Der hat, der hat, sagen wir so, Capitano-Legende und so, alles schön und gut, aber der, also letztes Jahr war er noch gut, dieses Jahr ist er wirklich, naja, und das gestern, das war so das schlechteste Spiel, was ich von ihm seit, glaube ich, Jahren gesehen habe, also ich war, also dieses Ping-Pong-Ding da mit kilini da an die Latte, also ich habe das erst gar nicht gecheckt vom Fernseher, bis ich dann die Wiederholung gesehen habe. Also ich ich, ich gucke jetzt seit
1: das war schon ja, kurios. Ich gucke
2: bestimmt schon seit über 25 Jahren bestimmt jetzt Fußball allgemein. Und sowas habe ich noch nie gesehen. So ein Ding vorstuholen, noch nie. Also, also nicht mal irgendwie auf Revolution-Zock habe ich so eine Gurke schon hinbekommen. Also unfassbar.
1: Also nee. Also nicht nur, dass du Interesse bist, nein, du zockst auf Pro Evolution Soccer, noch ein Gegensatz, ich bin äh, da eher der FIFA-Typ und äh, hatte so ein bisschen das Gefühl gestern, dass es so ein berühmtes äh, Momentum-Spiel war, wie man es äh, als FIFA-Zocker kennt, man macht und tut, der Ball geht nicht rein, man trifft, du hast es angesprochen, man trifft die Latte, was wäre es gewesen, wenn kilini das Tor gemacht hätte, dann, äh, Gott, da wären wir gestern durchgedreht, ähm, trifft die Latte, trifft den Forsten im Verlauf des Spiels, äh, bekommt äh, zwei Elfmeter so gesehen gegen sich, bekommt einen äh, deutlichen, klaren Elfmeter aus meiner Sicht nicht. Ähm, und am Ende verlierst du 1-0 mit äh, 20 zu 5 äh, Schüssen. Ist natürlich bitter, und zwar, ähm, ja, so, so richtig. Der hat mir gesagt, also, ja... Ich hätte gedacht, du klingst fröhlicher heute. Also, äh, letztendlich, klar, das Spiel war dann nicht, nicht schön und nicht gut. Aber Inter ist wieder auf jeden Fall dran, äh, an der Spitze und dran am Scudetto und hat sich aus einer Krise befreit, darf man auch nicht vergessen. Ja, aus
2: der Krise befreien. Ich meine, vom Ergebnis, ja, aber auch von der Leistung. Ich meine, also, wenn die, ich meine, klar, es war Jove, gegen die du so eine Leistung gebracht hast. Aber ich glaube nicht mal so eine also so ne Leistung wie gestern. Gut, andere Teams werden dich halt nicht so hinten reindrücken, aber trotzdem, da ging ja gar nichts einfach. Also das, das war so, ja, als wenn sie so den Simeone Cholismo ausgepackt hätten, den Atletico sonst immer spielt. Hinten reinstellen, dann einmal vorne rein und dann war es das. Aber ich meine, da war ja gar nichts nach vorne. Das war ein, der einzige Schuss war ein Elfer. Und ja, also, wie der den ersten da verballert hat. Also das war ja, also das war ja so
1: Dann sprechen wir einfach mal äh, genau perfekt äh, einfach über diese Szene. Ähm, fangen wir mit dem Elfmeter an äh, oder willst du chronologisch vorgehen mit Lautaro?
2: Pff, man kann auch gerne mit hier dem Treter anfangen. Also
1: dann fangen wir mit dem Treter an. Äh, eine Minute, nachdem äh, für Frieden gesungen wurde im Stadion, eine Minute im Spiel, <lacht> <lacht> verpasst Lautaro Locatelli erstmal äh, eins unters Auge. Naja, das ähm, war ja eine
2: andere Sportart, also bei aller Liebe, das war eher karate <lacht> als irgendwie...
1: Taekwondo, äh, ja, absolut, aber äh, gut, asiatische Kampfsportart, äh, asiatischer Investor, irgendwie kommt da alles ja, am Ende ja. zusammen. Ähm, bisschen Zunsing-Training hier. <lacht> ich muss ehrlich sagen, glatt rot. Ähm, tut mir leid, Interisti äh, halten mir bis heute die Aktion, oder was halten mir, halten Juventus-Fans bis heute die Aktion damals von Pjanic aus dem Derby d'Italia vor, wo er äh, für ein Zehntel von dem gestern Abend nicht die rote Karte bekommen hat. Und äh, nach der Aktion gestern wirklich Lautaro mit absolut viel zu hohem Ball, viel zu gestreckt, Ball, völlig äh, fern, tritt der Locatelli unters Auge. Und da ist mir auch wirklich, auch als wenn man es neutral betreibt, völlig egal, ob es jetzt die erste Minute in so einem Spiel ist oder die, die 90. Das ist eine glatte, rote Karte und da gibt es auch überhaupt keine Diskussion. Nee, nee. Und wenn du eine gelbe gibst und du hast... Was waren das? Zehn Minuten später eine Aktion, wo Lautaro viel zu spät, wo der Ball auch schon längst gespielt ist, nochmal kilini auf die Beine steigt. Dann ist spätestens da gelb und Feierabend. Beides nicht passiert. Lautaro durfte durchspielen, und Irati hat sich da das erste Mal an dem Abend in einer sehr kniffligen Situation ähm, kontrovers aus meiner, äh, ja, aus meiner Sicht entschieden. Klar, ich trage eine Juventus-Brille, du trägst eine Interbrille. Wie bewertest du die beiden Aktionen? Also der hätte nach
2: einer Minute schon direkt wieder duschen gehen können. Also der hätte nicht mal duschen gehen müssen. Also einfach nur umziehen und Feierabend. Da, also <lacht> Wie man jemanden bei so einer Aktion nicht vom Platz stellen kann, unbegreiflich. Der Typ hätte sein Auge verlieren können. Also bei aller Liebe. Also, die gleiche Nummer gab es im Herbst, wo Atletico gegen Liverpool gespielt hat in der zweiten Halbzeit, wo Griezmann auch ein hohes Bein und hat den Kerl, den Spieler von Liverpool am Kopf, irgendwie nur an der Schläfe getroffen, also nix krass gravierendes, aber war halt mit den Stollen am Kopf und da trifft er mhm. ihn, hat, ist Griezmann glatt vom Platz geflogen und irgendwie zwei Spiele, drei, zwei, drei Spiele Sperre und
1: da... Ich glaube, drei Spiele waren es. Ich finde, du kannst natürlich ein bisschen damit argumentieren, ähm, derde mit Italien, aufgeheizte Stimmung, du willst nicht nach einer Minute schon irgendwie, Ne, eine rote Karte ist eine spielentscheidende Geschichte. Wenn du als Schiedsrichter da schon ähm, so ins Spiel eingreifst mit deiner Entscheidung, hast du vielleicht ein bisschen Angst oder ein bisschen Respekt vor dieser, ähm, ja, vor dieser roten Karte. Wo ich aber sagen muss, das darf keine Rolle spielen, wenn so gefoult wird. Und ähm, nee. das ist so ein bisschen das Problem, was ich oftmals eben damit habe, ähm, ob es irgendwelche Fouls sind, die im, außerhalb des Strafraums gefiffen werden, aber im Strafraum nicht, weil man dann sagt, das wäre wiederum zu wenig. Also entweder ist es faul oder ist es ist kein Foul. Und dann bei Fouls auch völlig egal, ob es in der ersten Minute ist oder in der letzten ja, Minute. also
2: ja, wie gesagt, sehe ich auch so, also da ist es scheißegal, ob Derby oder Abschiedskampf oder erste oder letzte Minute, wenn du da so reingehst, rot, egal was, also, also wenn, wenn das das Argument ist, dass bei solchen Spielen und so früh sowas nicht so in dem Maße geahndet wird, wie man es ahnen sollte, dann quasi gibst du den Leuten ja eine Narrenfreiheit einfach, also dann wissen die, wir können in den ersten zehn Minuten hier ja einen raushauen, wie Brühlsvieh, also nee, also und bei der selbstverständlich. Das war ja auch irgendwie die
1: Folge, ne? Also ja, ist ja auch genauso weitergegangen. Srinja ähm, ist ein super Innenverteidiger, ne? Aber auf dem Platz, ich kann ihn nicht ab, <lacht> weil der einfach, er macht es natürlich schlau, aber er macht es halt unfair. Ähm, in den hohen Z Luftzweikämpfen schiebt er immer den Körper in den Rücken des Gegners, ob es der Ellbogen ist oder das Knie oder was auch immer. Da hat er äh, Vlahovic über drei Meter schleudern lassen, yeah, yeah. Ähm, ist vom Schiedsrichter nicht mal als faul abgepfiffen worden. Yeah. Und äh, da steigert sich natürlich immer mehr in dem Moment rein. Und ich finde, du machst in so einem Spiel durch solche Entscheidungen das Spiel viel hitziger, als es eigentlich hätte yeah. sein
2: müssen. Also, ich fand, der Schiedsrichter war eine absolute Flachpfeife gestern. Also, ich meine, ich rede mich ja schon über die spanischen <lacht> Schiedsrichter auf, dass das absolute Witzfiguren sind, aber der Kerl gestern, der könnte auch in Spanien oder Griechenland oder sonst wo pfeifen. Also meine. Und
1: einer Situation, wo Allegri sich wohl wieder ein Jackett vom Leib gerissen hat, wie gestern Abend, war natürlich <lacht> die Situation mit ähm, Dennis Zakaria auf der Gegenseite auch eine mögliche Elfmeterentscheidung. Ähm, der Schiedsrichter entschied auf Freistoß. Dann hat sich der VAR eingeschaltet, der VAR, um das zu überprüfen, ob es vielleicht doch noch im Strafraum war oder außerhalb. Und äh, letztendlich sich dann trotzdem für die Entscheidung des Schiedsrichters ausgesprochen, auf Freischuss zu entscheiden. Bilder danach zeigen mir eher, dass es auf der Linie war und die Linie gehört zum Strafraum. Dementsprechend äh, ein glasklarer Elfmeter für Juventus, der nicht gegeben wurde. Mag meine juve sein, aber... Ähm wie bewertest du die Situation? Außerhalb oder innerhalb? Also
2: einen Hauch noch neben der Linie, also an der Grasnaht vom Weiß, sodass du sagen kannst, das ist keine. Aber wenn du ihn gibst, kann man auch nicht rumheulen, weil das ist so knapp an der weißen Linie und ab der Linie gilt die Elfmeter. Also wenn er ihn gibt, kannst du nicht heulen und wenn er ihn nicht gibt... Kannst du eigentlich auch nicht heulen? Das ist so richtig so
1: 50-50. Wie ich meinte, 50-50. Also, Im Falle wird es nicht, äh, nicht für uns entschieden. Vielleicht hat der Schiedsrichter auch selber Angst. Ja. Äh, er kommt ja aus Florenz. Vielleicht hätte er Ärger aus seiner Familie bekommen. Ähm, aber ja. ich, ich finde interessant, nicht der Kontakt. Das Standbild, was viel im Internet kursiert, ist der Kontakt des Fußes ähm, auf dem von Zacharia. Der ist schon, wie du sagst, ja, 50-50 im Strafraum, am Strafraum. Aber viel interessanter finde ich das Knie, das vom Fußkontakt äh, Zacharia trifft. Und das ist dann doch deutlicher im Strafraum als außerhalb. Dementsprechend finde ich halt, ist natürlich noch bitterer in so einer Partie, wo du einen Elver gegen dich bekommst, der sogar zweimal wiederholt, also der wiederholt wird, zweimal geschossen wird. Auf der Gegenseite bekommst du den Elver eben nicht. Fühlt sich nicht gut an. Ja,
2: die Aktion mit dem Knie, wie gesagt, hätte man auch wiedergeben können. Ist halt auch wieder dieses 50-50, ob du sagst, du nimmst jetzt schon die Knieaktion oder nimmst halt danach das, was neben der Linie kam. Das ist halt, ja, Dusel. Das Bayern-Dusel, was Inter in dem Spiel hatte. <lacht> das, ja. Glück gehabt einfach in allen, alles Glück der Saison in einem Spiel nennen wir es, wie es ist. Ob sie doch mal in dem Spiel so viel Glück haben, wer weiß.
1: Ja, italienische Schiedsrichter sind leider in unserem Podcast häufiger Thema. Ja. Jetzt nicht nur bei Juventus ja, ja. Inter, sondern äh, grundsätzlich gibt es viel zu viel Diskussionen ja, ja. nach einem Spieltag in einer Zeit, wo man einen Videoassistenten ja, ja, ja. hat der eben mal funktioniert und mal nicht funktioniert, je nachdem, wie die Lage des, äh, des Spiels gerade ist. Und das geht nicht. Und ähm, die italienische Liga schadet sich einfach, Unfassbar selbst. Naja, das,
2: das, das ist nicht nur in Italien so. Das ist quasi in eurem Pandor Tiki-Taka, der spanische Podcast von den Real- und Barca-Redakteuren Nils Kern und Alex Troika. Das
1: ist aber ein schön schmeichelhafter naja, Vergleich. Das, da Danke. Ist das ist genau das Gleiche. Da regen Mit die den sich Jungs
2: auch in jeder Folge regen die sich darüber auf, was die Schiedsrichter und der VAR für eine Scheiße pfeifen. Also, das ist unfassbar. Da, wird, da, da gibt es.
1: Einfach einfach abschaffen und den Fußball immerhin wenigstens emotional lassen. Wenn ein Tor fällt, dann weiß nee, man ein ja. Tor oder nicht und muss keine fünf Minuten ja, warten. Ja, das ist,
2: da gibt es halt keine klare Linie und deswegen pfeifen da die Schiedsrichter, wie sie wollen. Das ist.
1: Ja, Da fehlt die, einheitlich, nee, ja. Äh, ja. Ja, die, die Einheitlichkeit einfach. Nee, ja. Bei den Entscheidungen, man, sie müssen transparent sein, weißt du, für den Zuschauer. Äh, ich selbst habe es auch schon miterlebt, wenn du im Stadion bist und der VAR wird benutzt. Gut, das war jetzt hier in Deutschland. Ähm, es ist null transparent. Du hast keine Ahnung, was wird gerade besprochen. Du weißt nicht, was gerade abgeht, was gerade aus Ohr kommt. Ähm, und wartest da deine geschlagenen fünf Minuten, äh, bis irgendwann eine Entscheidung kommt, die du einfach nicht nachvollziehen kannst, weil dir niemand erklärt, warum.
2: Naja, ja, also da, da bist du am Fernsehen noch eher gut dran und siehst, was passiert, als wenn du im Stadion sitzt. Also sagen wir so, seit es VR gibt, war ich jetzt halt noch nicht im Stadion oder dann war der VR nicht im Einsatz. Aber, pff, ja, man war das letzte Mal, wo ich im Stadion war. Puh. 2000.
1: Vor Corona noch, oder?
2: Ja, ja, vor Corona. Das war, ja, wo Atletico von Dortmund 4-0 rasiert wurde. 19, so 19, <lacht> war ich in Dortmund, und Dann ist genau. das ja kein
1: oh. gutes Ende gewesen. Da gab es auch kein
2: VAR. Also da war auch keine Szene dabei, aber,
1: ja. Ja, good old times. Ja, ja. <lacht> I may call it. Ja, ja. Um. Ich fand äh, sehr interessant, ähm, in einem äh, Artikel, den ich heute gelesen habe, von äh, 90plus oder 90plus, äh, wie man möchte, hat der Autor Victor Catalina, äh, klingt ja auch schon sehr italienisch, geschrieben, Juve musste sich vorkommen wie bei der versteckten Kamera. Und ich finde, das beschreibt es ziemlich auf den Punkt. So in, in dem Spiel, ähm, ich habe nicht verstanden, was da gestern überhaupt passiert ist. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass ich sauer war. <lacht>
2: ja, das war, schon, das war schon sehr dubios, muss man sagen. Also, ja, pff. Mich wunderte, <lacht> dass ich noch keine Nachrichten beim letzten Mal bekommen habe von irgendwelchen Interlisti, wo ich halt ja, einfach die Sache neutral angehe und jetzt nicht nur aus der Interbrille sehe, genauso wie heute einfach. Also ich meine, klar freut man sich drüber, Wobei eigentlich irgendwie nicht, weil es war halt so wenig überzeugend, dass ich halt, ja, man sich auch die drei Punkte eigentlich hätte schenken können, meiner Meinung nach. Also, gut.
1: Ich hätte jetzt auch gedacht, dass wir äh, noch ein bisschen mehr in die Diskussion kommen, so Juventino Interista. Ähm, aber wenn selbst du sagst, äh, als, als Interfan, ähm, Lautaro hätte mit Rot äh, geschickt werden müssen ähm, und der Schiedsrichter war äh, mehr als merkwürdig dann ähm, ja nimmst du mir den Wind aus den Segeln, aber äh, ja, letztendlich die drei Punkte bleiben äh, bei Inter, ne? Ändert ja, nichts daran.
2: Ja, das ist das einzige Positive <lacht> an dem Abend, muss man müsste sagen. Müsste
1: Konsequenzen für den Schiedsrichter eigentlich geben, äh, Sperre, ähm, und mich ärgert es halt bei Juventus, klar, es klingt immer so, als sucht man nach Ausreden, ähm, es gibt genug bei Juventus zu kritisieren, gestern ähm, kommen wir auch gleich noch auf Sportliche zu sprechen, Ähm, aber es gibt einfach auch in diesem Jahr zu viele Spiele, in denen im Zweifel bei 50-50 gegen Juve entschieden wird, wo der Schiedsrichter drei Spiele suspendiert wird nach äh, Juventus-Spielen, weil er einfach viele Fehler gemacht hat. Und zwar nicht pro Juve, wie viele immer gerne glauben. Ähm, und das ist einfach unfassbar frustrierend. So, wir sind sportlich einfach momentan kein Meisterkandidat, das ist einfach Fakt, dafür haben wir viel zu viele eigene Probleme, aber ähm, es bringt unsere anderen Ziele in Gefahr und das ist in dem Fall ja die Qualifikation für die Champions League, so ehrlich muss man sein und ist dann einfach bitter, wenn du dich an so einem Abend äh, wie gestern ja, selber nicht belohnst und dann eben noch so viel Pech hast.
2: Ja gut, also bei aller Liebe, also Platz 4 wird euch keiner mehr nehmen, also
1: Ui, das darfst du doch nicht sagen. Da muss ich doch auf Holz klopfen. Ja, also komm, also... <lacht> Gufo. Ja, guck dir doch mal die Gufo Tabelle entlang. an, wie
2: konstant die anderen sind. Also, weißt du, Bergamo war sonst immer so eine Maschine die letzten Jahre. Und jetzt hat Ja, also, da müsste schon viel schief gehen. Also, ich meine, die Roma hat jetzt zwar auch gewonnen, aber man ist jetzt irgendwie fünf oder sechs Punkte noch hinten dran, aber...
1: Fünf Punkte ja, komm, hinter Juventus, ja. Ja, aber
2: komm, also... Die anderen sind einfach zu... Juve. es stellt sich dämlich an und die anderen stellen sich halt noch dämlicher an. Das ist halt das einfach, wenn man ja, es so nimmt.
1: Beschreibt so ein bisschen die CDA-Saison auch generell auch oben. ne? Also wie weit könnte Inter oder Napoli Milan Vorsprung haben, wenn die nicht ständig äh, gepatzt hätten? Also... Es bleibt spannend, weil viele, viele Mannschaften einfach oben auch nicht konstant bleiben. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie am Ende die Abschlusstabelle aussieht. Ja. So viel verraten. Ähm, Lorenzo und ich hatten äh, ja eine Prognose abgegeben vor der Saison. Wir hatten ganz selbstbewusst gesagt, Juventus mit Max Allegri äh, zurück auf der Trainerbank gewinnt den Scudetto. Ich glaube, äh, man kann jetzt offiziell, Allegri hat selber auch im, im Interview danach gesagt, ähm, abhaken das Thema. Scudetto ist gegessen, man konzentriert sich auf Platz 4. Und Inzaghi äh, ist in Aufbruchstimmung und äh, ruft eben zum Kampf um die Meisterschaft auf. Dann, bevor wir zum Elfmeter und den weiteren äh, strittigen Situationen kommen, lass doch mal kurz aufs Sportliche schauen. Ähm, du hast selber gesagt, bei Inter sportlich gestern nicht viel zu sehen. Ähm, wer ist dann da trotzdem für dich hervorgestochen, äh, wo du sagst, wenigstens der hat ja seine Leistung einigermaßen abgerufen?
2: Ja, Barella sah halt gestern relativ gut aus, wie der der einmal durchgesetzt ist, wie so ein Skifahrer. Also, das, das, das war so der gute alte Nicola einfach.
1: Wo er vier, fünf Juventini hat stehen lassen, ne? Ja, ja, das war, ja. Das war
2: geil. Da ja. kam ich mir vor, wie beim hier alpine durch die Stangen durchtanzen. Also, das hätte Messi nicht besser machen können. Das, das ist schon, die sardische Qualität. Ja, ja, das, das war schon, das war schon, das war so eins der Highlights des Abends.
1: Ja, wenn das schon das Highlight war, dann äh, war ja naja. wirklich nicht so viel scheinbar. Naja, aber
2: naja, wenn, wenn Inter nicht mehr anbietet, dann muss man halt die kleinen Häppchen nehmen. Also.
1: Ja, immerhin. Ich äh, also aus eurer Sicht, ihr habt äh, euren großen Rivalen gestern geschlagen. Ähm, ihr habt die vier Sieges, also vier Spiele in Folge, war Juventus jetzt äh, nur mit Siegen äh, be beglückt worden. Die ist jetzt auch gerissen. Und ähm, ich muss wirklich sagen, Alexandro Morata sind so Namen für mich, über die ich auch sprechen wollte. Ähm, Morata, ich weiß nicht. Du äh, verfolgst ja nebenbei Bayern noch Atletico. Ähm, Morata ist absolut kein Vollstrecker. Kam da ja wirklich relativ früh nach einer wirklich genialen Flanke von Vlaovic äh, frei zum Kopfball. Den ja. musste er aufs Tor bringen und köpft ihn da 5, 6 Meter wirklich äh, an Handanovic vorbei ins, ins Aus. Also Und am Sandro. Fernseher sah das
2: knapper aus, fand ich. Hm? Am Fernseher sah es knapper aus. Ja. Ich dachte ich, der geht irgendwie am langen Pfosten vorbei, aber anscheinend muss der ja wirklich weit vorbeigegangen sein. Der ging doch
1: ein Ticken mehr vorbei, ja. Das ist halt das Problem bei, bei Alvaro. Ähm, viele falsche Entscheidungen im Eins-gegen-Eins, der eine Haken eben in die falsche Richtung, ähm, der Pass, der zu spät kommt. Ähm, Alexandro... Wir haben viel darüber gesprochen, seit Jahren eigentlich kein Spieler mehr, der bei Juventus sein sollte, von der Qualität her, einfach von der spielerischen. Ähm, zu viele Fehler, ähm, zu viele unnötige Fouls, die er begangen hat ähm, und da leite ich auch eigentlich direkt schon in die Elfmetersituation ein. Dumfries gegen Morata und Alexandro in Kombination an der Strafraumgrenze. Überhaupt nur gefährlich, weil man den Ball nicht wegkriegt. Also drei Möglichkeiten gab es, den Ball wegzuschlagen. Bekommt man nicht geregelt. Dumfries erobert ihn sich zurück und dann äh, gibt es den sehr, sehr leichten, aber es gibt ihn den Kontakt und der VAR entscheidet auf elf Meter.
2: Ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon, als ich mir die Wiederholung angeguckt habe, habe ich das ja extra fotografiert, weil ich das so im. Spiel nicht gesehen habe und ich wollte dann einfach wirklich sehen, war das jetzt ein, wo du sagen kannst, ist es ein berechtigter Elfer oder nicht und ich habe ja genau in der Sekunde angehalten und man sieht halt wirklich ganz genau, dass er im Vorne auf die Link auf die äußeren Zehen beim Schuh richtig voll draufsteigt und das tut bei Stollen bei dem Tempo halt schon ordentlich weh, also da würde ich mich auch fünfmal am Boden drehen, so wie er, also meiner Meinung nach ein ganz klarer Elfer.
1: Also ähm, bin ich auch einigermaßen bei dir, also kann man ähm, geben, ich wusste schon genau, also in Italien gab es auch Situationen, wo solche nicht gegeben wurden. Ähm, letzte ja. Aktion bei Inter gegen Torino, da war der Kontakt noch größer, gab es keinen Elfmeter, jetzt gibt ja, es ihn. Ja. Ist auch nachvollziehbar, aber warum der eine gegeben wird, der andere nicht, Hast, ne? Stichwort äh, Transparenz ist da eben auch wieder nicht klar. Ähm, nee, nicht wirklich. Und da muss ich wirklich sagen, dumm angestellt von Juventus, äh, ja Elfmeter kann zu so geben und mir war auch in der Situation, er ist nicht bewusst, dass er ihn getroffen hat, in der Wiederholung hat man den Kontakt gesehen und mittlerweile bin ich es auch gewohnt, wenn es überhaupt irgendwo einen minimalen Kontakt gibt, den wird er geben. In Italien gibt es dann den Elfmeter und ähm, ja, dann ging es eigentlich erst so richtig wild her für den Schiedsrichter. Yeah, yeah. <lacht>
2: der Elfmeter, der war ja wirklich also absolut furchtbar geschossen. Also normalerweise ist der ja so ein sicherer ja Schütze so und haut dir ja das Ding um die Ohren.
1: Aber Chesney ist auch ein Elfmeter-Killer. Also die letzten drei ja, hat ja. er ja davor in der CDA gehalten, dann gegen Villarreal ganz knapp durchgerutscht, jetzt wieder gehalten und im Nachschuss war er ja. auch wieder fast dran. Also Tech kann auf der Linie auf jeden Fall was. Ähm, nee, der zweite ja. war aber deutlich schärfer und äh, besser nee, geschossen. Ja. Hättest nee, du wirklich. Cano also noch mal schießen lassen? <lacht>
2: Ja, weil der so ein Charakterschwein ist. Also der der scheißt sich halt nichts einfach. Deswegen hat mich das ja gewundert, dass der den so schlecht geschossen hat, weil der denkt eigentlich nicht nach. Der hat ja im Derby gegen Milan auch das Ding gegen, gegen den Ex-Club da reingepfiffen wie noch was. Also der, der denkt nicht, der macht einfach. Und die meisten denken halt und dann denken sie zu viel und dann, ja, denken sie den Elfmeter am Tor vorbei. Und der, ja, ja, Absolut. der war halt,
1: ja, ja, also für mich äh, war nicht nachvollziehbar, warum es überhaupt die Diskussion gab, dass äh, der wiederholt wurde. Für mich war es auch ein klares Foul von ähm, Chalanolu yeah. an äh, Danilo. Im, ja, im Nachfassen war es ja auch, aber er wurde aus anderen Gründen wiederholt. Und zwar, weil äh, DeLicht zu früh reingelaufen ist, obwohl er letztendlich nicht in den Ball eingreift, naja, sondern Danilo. Die Regel ausgeben ist ja
2: eigentlich, dass es das keine Rolle spielt, ob jemand an der Aktion teilhat oder nicht. Sobald jemand reinläuft, wird der, wieder, wird der Elfer wiederholt. Ob es ja, also Sinn macht, muss jeder für sich wissen. Ich finde, es macht keinen Sinn. Aber gut, naja, die FIFA und so, die machen, ja, die FIFA haben macht die Regeln so bei so einem sowas. Also ja, kann man nichts machen.
1: Wir haben gestern enttäuscht, abgewunken, äh, auch gut frustriert, war ja auch ja. direkt vor der Halbzeit. Ne? Äh, also auch nochmal ein ungünstiger Zeitpunkt aus psychologischer Sicht. Und äh, wir haben gestern gescherzt, aber ich weiß gar nicht, ob es ein Scherz gewesen ist. Ähm, wenn Chalanodu den verschossen hätte, hätte es einen Dritten gegeben. <lacht> <lacht> da sprach sehr viel Frustration auch raus.
2: Ja, den Zweiten hat er halt dann, wie er halt die Elfer schießt, halt gemacht. Einfach. Also da, da gibt es auch nichts zum Halten.
1: Nee, der Zweite war satt geschossen. Ähm, Inter, die Mannschaft mit den zweitmeisten Elfmetern äh, in der laufenden Saison, wird nur noch getoppt okay. vom SSC Neapel. Und äh, so sieht ja auch die Tabelle momentan aus, äh, Napoli vor Inter, ganz knapp. Ja, ja. Dieser eine Elfmeter vielleicht <lacht> hat den Unterschied gemacht. Ähm, nee, genau, Elfmeter-Statistik, äh, Napoli und äh, Inter auf Platz 1 und 2, Florenz auf dem dritten, Juventus findet man erst auf Platz 10, was die erhaltenen Elfmeter angeht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, spricht natürlich auch dafür, ne? je offensiver du irgendwo auftrittst, je präsenter du im 16er bist, desto größer sind deine Chancen, naja, auch irgendwo klar. mal einen Elfmeter zu bekommen. Das ist völlig normal.
2: Die Diskussion ähm, hast du ja in Spanien auch aber immer mit Real Madrid, dass die so viele Elfer kriegen. Allein am Wochenende jetzt hat drei Stück gegen sechs Das musst du immer festhalten. Drei Stück, ey. <lacht> und Wie ist es hat ausgegangen? alle drei 0? geschossen und nur zweimal
1: getroffen. Nur zweimal getroffen? Oi. Mhm. Also keine gute Ausbeute, aber es hat naja. gereicht, glaube ich.
2: Da wird es rund gehen, in den Podcast später in der Folge, in der neuen, von denen, wo ich auch dabei bin und mein Senf so Atletico dazu gebe. Aber gut, ist halt, re ist halt real. Also, also.
1: einschalten. Bei Tiki Taka, da ist Max als äh, Atletico-Supporter wieder dabei, aber hier als Interista. Und ähm, ja, dieses Spiel, äh, ja, viel Polemik, hat alles eigentlich mitgebracht, was so ein Derby d'Italia braucht. Ähm, ja, also das war das... das aus Hit journalistischer Sicht jedenfalls.
2: Das, das war das hitzigste Derby seit langem, muss ich sagen. Also.
1: Schön zu sehen. Also ich war auch gestern, ähm, bin ich auch ehrlich, ja. und vielleicht hört man es ja auch äh, jetzt noch raus, ähm, bei so einem Spiel... Da überwiegen dann doch die Emotionen vom Rationalen. Ich glaube, da kann mich jeder Tifo so auch verstehen. Wenn man so ein Spiel verliert und damit auch die letzte Chance irgendwie auf den Titel, dann ist das sehr, sehr bitter. Und letztendlich ist es aber so, wie es ist. Anderes Thema dazu, Paolo Balla, Gestern mit seinem letzten Derby d'Italia in den Farben jedenfalls von Juventus. Ob es nächstes Jahr eins gibt, wo er Nerazzurro ist ist er noch offen, ich hoffe nicht und ich würde sagen, die Bilder nach dem Spiel sprechen auch nicht dafür, er ist in die Kurve gegangen, ähm, hat sein Trikot verschenkt, bevor er es verschenkt hat, nochmal das Wappen geküsst, ähm, danach wirklich die Fans umarmt, äh, Hände geschüttelt, ähm, sich über den Kopf streichen lassen, also alles, was zeigt, dass wirklich Fans und Dybala eine Einheit sind und ich kann mir nicht vorstellen, dass Dybala diesen Schritt eben geht, wir hatten letztens ausführlich ja. drüber gesprochen, Ähm, aber natürlich äh, wollte er seine Juventus-Zeit mit einem Derby-Sieg gegen Inter abschließen, was ihm leider nicht gelungen ist. Auch wenn er ein sehr sehr schönes Tor geschossen hat, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, relativ früh in der Partie, Ball ist abgepfiffen worden und er hat ihn dann aus was waren das 25 Metern einfach mal Volley direkt reingedonnert nee, in den Winkel. Aber der, der hatte, Die Kamera schwang noch leicht mit, aber war ja eh egal, wer der Schiri abgepfiffen hat. Aber der hatte gepasst. Und er war <lacht> traumhaft. Also schade, schade. Hätte Andanovic sich... Ja, der nicht hat sich bewegt. gestern eh nicht viel bewegt. also
2: <lacht> Ja, also der hat hat schon echt ein so gutes Spiel gestern gemacht. Da hast du halt genau gemerkt, dass er dem Management zeigen will, ja, hier, seht mal, was ihr verpasst. Ja.
1: Und es tut auch weh, weil ich äh, bin so großer Fan von Dibala und äh, ihn gehen zu sehen. Ähm, schwer. Ich weiß nicht, äh, der letzte Juventus-Spieler, der wirklich auch so viele junge Fans begeistert hat, ne, die sich wieder so ein Fußballidol gesucht haben. Ähm, der letzte der vergangenen Jahre war einfach Paolo Dybala, der, nee. der die Fans so elektrisiert hat. Dementsprechend natürlich sehr, sehr schade. Ähm, bevor wir das Thema schließen, würde ich dich gerne noch mit einem äh, Zitat zurücklassen, teile gerne deine Gedanken dazu. Von Adrian Rabiot nach dem Spiel auf Instagram hat er einen Post abgesetzt und schrieb, tolles Spiel, gut gemacht an alle, schade um das Ergebnis, aber es ist schwer mit elf Mann gegen zwölf zu spielen. Ja, <lacht> Kleine Stichelei oder doch wirklich der tiefe, tiefe Frust über die ganzen Entscheidungen von Irati gestern ja, Abend? Ja
2: klar, Frust, aber pff, ja, mehr als schmeichelhafte Entscheidungen vom Schiri, also ja, nennen wir es 11,5 Mann, keine 12, aber 11,5, also das war schon sehr schmeichelhaft pro Inter,
1: ja, ja. Ich finde es halt schade, ähm, ich hätte ich es besser gefunden und ich glaube, da stimmt mir auch jeder zu, auch äh, Hardcore-Interisti, die, die die Juventus hassen. Ähm, die schönsten Fußballspiele sind doch die einfach, wo man danach über die beiden Mannschaften ja. spricht und nicht über den Schiedsrichter. Okay, ganz klar.
2: So ich wünschen schon, wir uns aber, das doch einfach.
1: Ja. Ich konnte naja, du wirst auf jeden Fall glücklich sein, äh, auch wenn du natürlich viel zu kritisieren hast äh, an dem Abend. Aber du bist auch nicht der einzige Gianni Fantino, yeah. war ja heute in Florenz und hatte den Zeitungen gegenüber äh, zum Ausdruck gebracht, dass auch er sich sehr über das Spiel gestern Abend gefreut hat. Äh, und äh, ganz ehrlich, wenn selbst der FIFA-Präsident sich darüber freut, wenn Juventus verliert, können wir die Saison eigentlich auch direkt beenden. <lacht>
2: Ach Gott, das ist so ein Vogel der Kerl, hör mal auf.
1: Ja, wenn wir jetzt mit FIFA und UEFA anfangen, ich glaube, dann äh, reden wir bis in die frühen Morgenstunden. Einfach ja, dann kann ich den direkt ganzen Tag durchfahren. Oje, oje. Max, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Ähm, ja, Glückwunsch zum Derby-Sieg. Egal, wie er zustande Punkte gekommen ist Punkte. letztendlich. Ähm, für euch sind es wichtige drei Punkte. Exakt, ja. Letztendlich sind es drei wichtige Punkte. Ihr kämpft jetzt gegen Milan und äh, Napoli. Wir sind gespannt, wie das Spiel bei Milan heute Abend ausgeht. Und äh, ich glaube, der SSC Neapel wird die härteste Nuss für die beiden Mailänder Mannschaften. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
2: Dann bis zum nächsten Mal und ja, wir gucken mal, was die Saison noch bringt. Spannend wird es wie schon lange nicht mehr. In dem Sinne, ciao, ciao.